0: Die Antike. Eine Zeit, in der Imperien entstehen und zerfallen. Und unsere Aufgabe heute, Sascha, ist es, ein Imperium entstehen zu lassen. Und zwar in einem alten Titel, der von Thomas R. A. Wolf im Jahr 1983 auf den C64 portiert wurde. Doch zunächst erstmal guten Abend, Sascha, beziehungsweise hallo.
1: Hallo Dominik, hallo liebe Zuhörer. Heute sprechen wir über Imperator aus dem Jahre 1983. Den Autoren des Spiels hast du ja schon genannt. Es war Thomas R. A. Wolf, den wir auch interviewen konnten. Wie immer findet ihr das Interview in unseren üblichen Feeds und Portalen und auch eine Videofassung findet ihr auf YouTube. Thomas Wolf kommt auch in dieser Podcast-Folge mehrfach mittels Einspieler zu Wort. Imperator ist ein deutsches Spiel und das hast auch du ausgegraben. Also nicht dich.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also das Spiel kam damals zu meinen Cousin in den 80er Jahren. Ich war in der Grundschule und wir haben dieses Spiel häufig gemeinsam gespielt und es war relativ schwierig, auch in diesem Spiel erfolgreich zu sein. So ist es auch noch heute. Wir haben es ja für den Podcast gespielt und da tut man sich schon unter anderem schwer, was diese Herausforderung weiterhin angeht.
1: Also ich habe es ja jetzt nachgespielt und ich war wirklich überrascht, wie gut das Spiel an sich gealtert ist und auch wie sauber es läuft und dann doch Spaß machen kann. Man muss überlegen, 83 sind jetzt 36 Jahre
0: ja, Zum Zeitpunkt der Aufnahme, ja, ist richtig.
1: Ja, 36 Jahre, Entschuldigung, es ist schon spät in der Aufnahme heute, deswegen bin ich etwas langsam im <lacht> Ja, aber immerhin schon 36 Jahre her und man kennt es ja an einigen Retro-Spielen, dass es nicht mehr so gut spielbar ist, aber das überraschenderweise doch ziemlich gut.
0: Ja, es geht flott von der Hand und es ist auch weiterhin eine Herausforderung, und zwar in einer Tiefe, die zum Beispiel ein Kaiser von 1984 nicht mehr bietet. Das habe ich unter anderem auch für unseren YouTube-Kanal mal aufgezeichnet und als Let's Play wollte ich nach fünf bis 10 Minuten aus dem Spiel eigentlich nur noch raus, weil es eben so schlecht gealtert ist. Ich hatte das wesentlich besser in Erinnerung und Imperator zum Beispiel hat mich nicht enttäuscht. Also da ist es wirklich so, dass dieser Anspruch zwischen Ausbalancieren dieser ganzen Gesellschaftsschichten und erfolgreich sein in militärischer Funktion als Imperator durchaus noch motivierend ist. Doch bevor wir genauer aufs Spiel eingehen, Sascha, kannst du kurz beschreiben, wie das Spiel funktioniert beziehungsweise aus welchen Abschnitten es sich zusammensetzt?
1: Fangen wir mal ganz von vorne an. Es ist ein textbasiertes Spiel. Grafiken sind so gut wie keine vorhanden und höchstens als kleiner Schmuck, mehr
0: nicht. Man ist Imperator des römischen Reiches, richtig? Oder eines Reiches? Eins von diesen fünf Völkern, davon sind drei Völker aus Italien und das erste, wenn man Einzelspieler ist, ist Rom, ja.
1: Gehen wir davon aus, erstmal vom Einzelspieler, du fängst als Kaiser in Rom an und wirst gleich am Anfang gefragt, ob du irgendwo in einem bestimmten Land einmarschieren möchtest oder in ein anderes Reich. Am Anfang hast du wenig Soldaten zur Verfügung, also am Anfang sollte man am besten gleich mal ablehnen.
0: In der nächsten Runde wird man gefragt, ob man die hinzugewonnenen Sklaven, die man bei Eroberungsfeldzügen erhält, genauso wie ein Tribut und eine Kriegskasse, die sich nach und nach auffüllt, wie hart man die arbeiten lassen möchte zwischen einer Stufe von 1 bis 9. Mit 9 kommt sehr viel Geld bei rum, allerdings sinkt die Zufriedenheit stark ab. Mit 1 hingegen kommt kaum Geld rum, aber dabei bleibt die Zufriedenheit oben. Und das Gleiche gibt es auch nochmal für die Steuern. Da wird gefragt, wie soll denn die Bevölkerung des Reiches besteuert werden? Im Anschluss, nachdem man das ganze Geld erhalten hat aus Feldzügen und aus Steuereinnahmen bzw. Einnahmen von Sklavenarbeiten, geht es allerdings dann auch ans Eingemachte, denn das Geld muss verteilt werden. Sascha, wer kann denn alles Geld erhalten?
1: Oh, das sind einige Fraktionen. Es sind insgesamt sieben Fraktionen, die ihre Hand ausstrecken. Da haben wir einmal die Soldaten, die natürlich ihren Sold haben möchten. Dann haben wir die Händler und mein Lieblingspunkt, die Gemahlin oder der Gemahl, je nachdem, welches Geschlecht man auswählt als Spieler, das ist für mich das größte Highlight. Und wir gehen jetzt von uns aus, wir haben einen männlichen Imperator gewählt und die Gemahlin, die hält sehr stark die Hand auf, mein lieber Mann, die haut zu.
0: Ja, das kann durchaus sein, dass die richtig ins Geld geht, so wie halt auch die Frauen in der Realität.
1: <lacht> da verweigere ich lieber mal die Aussage, ich möchte gern noch länger leben. <lacht> wir haben dann noch die Adligen, die Priester, die Bürger, also das Volk, und die Sklaven, wobei wir die Sklaven nicht direkt bezahlen, sondern wir bezahlen die Unterkünfte für die Sklaven. Und je nachdem, wie wir den Geldforderungen mehr oder weniger nachkommen, sind diese Fraktionen zufriedener oder unzufriedener. Das Geschick liegt darin, alle Fraktionen natürlich ziemlich gut bei Laune zu halten.
0: Richtig, damit keine von diesen ja, Fraktionen einen Aufstand wagt oder eben Anschlag auf das Leib und Wohl des Imperators verübt und damit auch das Spiel beendet. Du hast eine Fraktion vergessen, es sind insgesamt acht, es gibt noch die Gardisten, das sind so eine Art Prätorianer, die für den direkten Schutz des Imperators zuständig sind oder im Anschluss auch die Christenverfolgung machen können, denn es gibt zwei Sachen, die einen auch ausbremsen können, wenn es um Geld verdienen geht. Einmal könnte es sein, dass man einfach in Feldzügen nicht erfolgreich ist, denn ein verlorener Feld Feldzug bedeutet das Ende der Runde, wohingegen ein Feldzug, den man gewonnen hat, immer zu neuen Angriffszielen führt. Also man hat immer ein Angriffsziel zur Wahl. Man kann jetzt nicht sagen A, B oder C. Es wird eins vorgeschlagen. Ist man dort erfolgreich, geht es mit einem neuen Ziel weiter. Wenn ich allerdings verliere, ist meine Kriegskasse relativ leer, denn ich darf keinen weiteren Angriff machen, egal wie viele Armeen ich noch zurückgehalten habe. Also das ist so ein Punkt, den man bei den Soldaten beachten muss. Und man kann ja auch mit dem Volk, das man bereits hat, Geld verdienen. Da kann man die Steuern von 1 bis 9 wie gesagt. Sagt, festlegen. Das kann auch einen hübschen Obolus geben, allerdings zulasten der Laune der Leute. Das Problem ist nur, dass die Christen als Spielpartei diese Geldtransporter ausrauben von den Steuereintreibern und dann steht man eben auch nur mit einem Bruchteil der Einnahmen da. Und diese Gardisten sind wie gesagt dazu da, das Leben des Imperators zu schützen. Oder eben diese Steuereinnahmen möglichst abzusichern, indem ich die Christen verfolge, was ja im Szenario des Römischen Reiches relativ realistisch ist, denn der erste römische Kaiser ist ja dann der Kaiser, ich glaube, Konstantin oder Justinian. Also ich würde sagen, 313 ist der Kaiser Konstantin I., der, der dann mit Konstantinopel, Byzantia am Anfang die west oströmische Teilung vornimmt und der macht dann dieses Christentum zur Staatsreligion. Aber da sind wir schon 300 Jahre nach Christus und in dem Szenario, wo Rom groß wird und Rom stark wird und als Imperator verschiedene Provinzen ins Reich eingliedern, in dieser Zeit sind die Christen natürlich ein Gegner des Staates, denn sie zweifeln ja die Allmacht des Kaisers an. Und so gesehen passt das natürlich schön rein ins Szenario. Eine Schritt gibt es noch. Nachdem die Leute zufriedengestellt wurden, die Steuereinnahmen und die Einnahmen der Sklaven ausgegeben wurden für die verschiedenen Fraktionen, soll ja was übrig bleiben. Und mit diesen übrigen Mitteln kann man ja auch einkaufen. Mit was kann man denn ja, sein Geld am Ende der Runde verbraten, Sascha?
1: Also man kann dann Investitionen starten. Einmal kann man natürlich sein Heer erweitern, die Anzahl der Gardisten vergrößern. Man kann die Handelsflotte ausbauen. Dabei braucht man allerdings zwei Arten von Ressourcen. Ressourcen sind hier einmal das Gold. Und Ressourcen, so hart es auch klingt, sind hier auch Sklaven. Man braucht nämlich ja, Sklaven für zum Rudern, denke ich mal. Ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Braucht man auch bei Kriegsschiffen. Genau, und dann natürlich auch Kriegsschiffe. Die benötigt man, um einmal die Piraten zurückzuschlagen, die mhm. einem auch die Handelsflotten regelmäßig angreifen. Und man benötigt die Kriegsschiffe zum Öl übersetzen zu anderen Inseln oder zu anderen Reichen, dass man die angreifen kann.
0: Genau, es gibt Landverbindungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Gallien angreife, ist das kein Problem. Wenn allerdings auf meiner Zielliste Kreta, Sizilien, Sardinien, Korsika oder irgendwas in Afrika auftaucht, dann kann es durchaus sein, dass ich dafür eben übersetzen muss und dafür brauche ich dann meine Kriegsmarine. Und da muss ich eben immer abwägen, jage ich die Piraten? Also diejenigen, die vielleicht auch meine Einnahmen senken durch die Händler oder ist es so, dass ich die Kriegsmarine aufhebe und damit mir auch die Möglichkeit verschaffe, per Marinelandung ein Land einzunehmen? Es gibt noch weitere Kaufoptionen, die sind vielleicht erst im späteren Spielverlauf interessant. Man kann unter anderem Arenen kaufen, man kann Tempel kaufen. Das dient dann dazu, dass vielleicht Förderungen der nächsten Runden niedriger ausfallen bei bestimmten Fraktionen. Also mit einer Arena stellt man beispielsweise die Bürger glücklich. Man muss sich sowas wie ein Kolosseum vorstellen. Kaufe ich hingegen einen Tempel, ist es so, dass natürlich die Priester vielleicht auch in der nächsten Runde mit mir gnädiger umgehen und weniger fordern. Also das heißt, man kann da Ausgaben vorholen und von der Strategie Her, muss ich dazu sagen, diese Sklaven einzulösen, das finde ich eine sehr interessante Sache, denn der Wohlstand beruht ja einmal darauf, möglichst viele Sklaven zu haben, aber wenn ich viele Sklaven habe, habe ich hohe Ausgaben und wenn ich wenig Sklaven habe, dann habe ich auch wenig Einnahmen. Das Problem ist, ich kriege jede Runde durch Eroberungen mehr und mehr und mehr Sklaven und irgendwann sind die natürlich auch für meine Prätorianer nicht mehr richtig händelbar und dann muss ich mir überlegen, ja, verkaufe ich denn ab und zu nur Sklaven, damit ich eben, falls die Stimmung bei denen ziemlich unten ist, die Möglichkeit oder der Gefahr eines Anschlages entgehe. Dieses Abwägen finde ich bei Imperator eine Schlüsselfunktion, wenn es um die strategische Ausrichtung deines Reiches oder innerhalb deiner Politik geht. Insgesamt ist es ja ein Mangelspiel. Mangelspiel bedeutet, dass man sehr genau abwägen muss, für was man seine Ressourcen ausgibt. Und ich hatte immer das Gefühl, ich habe jede Runde nicht genügend Geld. Ich weiß nicht, wie dir das so ging beim Spielen, Sascha.
1: Ja, oh, ständig. Ich. Am Anfang geht es ja noch, wo man denkt, hey, okay, so geht's ja. Nach drei Runden spätestens fängt es an, wie du selbst sagst, die Sklaven sind so teuer, die Ehefrau kommt plötzlich mit 20.000 Goldstücken, die sie haben möchte und und und. Das ist schon beträchtig. Also ich habe nach fünf Jahren spätestens echte
0: Probleme schon, das Geld richtig zu verteilen. Also ich muss dazu sagen, ich habe immer die Sklaven sehr stark ausgenutzt und das Volk eher geschont, denn die Gardisten sind relativ teuer, die kosten 20.000, ich weiß nicht, ob es das oder Talente, in dem Spiel sind jedenfalls 20.000 von der Währung, das ist eine ganz schöne Stange Geld, dafür kriege ich zwei Kriegsschiffe oder ein Kriegsschiff, eine Legion oder zwei Legionen zum Angriff und die sind eigentlich nur als Lebensversicherung gedacht, wenn ich die gegen die Christen tatsächlich in der Verfolgung einsetze, dann habe ich das Problem, dass ich häufig damit eine Nachricht erhalte per Text, dass diese Gardisten auch auf wundersame Weise verschwunden sind, also die sind aufgerieben worden und ich kriege die Christen zwar vielleicht niedrig gedrückt, aber meistens lohnt sich das von den Steuereinnahmen hier nur eingeschränkt, denn wenn ich das Volk gegen mich aufbringe, sind die Forderungen des Volkes auch immens und die Stimmung natürlich auch im Keller und beides zusammen ist eine schlechte Kombination, ist mir so bewusst geworden, deswegen versuche ich immer meinen Wohlstand mit Eroberungen und mit Sklaven zu erhalten, allerdings ist es wirklich knifflig und ich habe auch oft das Problem, dass ich nicht genau weiß, welcher Gruppe ich wie viel Geld zuschustern soll. Und darin liegt auch so ein bisschen der Reiz von dem Spiel. Man muss genau abwägen und austarieren, was man welcher Gruppe zugutekommen lässt, damit die Stimmung im Land zumindest so bleibt, dass man weiter regieren kann. Jetzt hast du gesagt am Anfang bei der Beschreibung, man ist Kaiser. Ist ein Imperator wirklich ein Kaiser? Ich glaube eher, dass es jetzt im Kopf
1: drin ist mit der englischen Übersetzung Emperor und Kaiser.
0: Ich hätte es eher als Feldherr übersetzt. ja.
1: Ja, absolut, ja.
0: Weil das Imperium entsteht ja erst. Also man erobert ja klassische römische Gebiete wie die italienischen Inseln, Gallien. Man erobert Teile von Spanien, man erobert Teile von Griechenland. Und wenn man so an die Kaiserzeit denkt, also an die Republikzeit, da sind diese Teile ja noch nicht im Reich eingegliedert. Aber als dann die Kaiser aufkommen im Römischen Reich, da waren ja diese Teilabschnitte, Frankreich, Spanien, Griechenland, das heutige Nordafrika, alle schon Teil des Imperiums. Mhm. Aber der Imperator selber, den würde ich eigentlich als jemanden bezeichnen, der so eine Art vielleicht im Spätrom Soldatenkaiser ist, aber es ist ja das frühe Rom, eigentlich jemand ist, der als Kriegsherr vom Senat eingesetzt wird. Mhm. Natürlich wird man am Ende des Spiels allmächtig oder der Herrscher von Rom oder von dem Stamm, den man gewählt hat. Aber insgesamt würde ich sagen, am Anfang ist man eigentlich noch nicht am Ziel. Der Imperatortitel ist eigentlich gleichzusetzen mit einer militärischen Funktion, so ähnlich wie man in der Neuzeit vielleicht vom General spricht.
1: Ja, oder der Titel wurde so gewählt, dass du Imperator sein möchtest oder sein sollst. Also die Zukunftsversion, dass es dein Ziel ist, genau wie bei hm. Kaiser. Du bist ja am Anfang auch noch lange kein Kaiser.
0: Stimmt, da ist mal Herde. Wie findest du denn den Titel gewählt? Interessant schon mal gleich. Ja, sehr
1: groß. Nicht großspurig, aber
0: ja. Der weckt Erwartungen, oder? Richtig, genau. Das ist das richtige Wort dafür. Er ist ja auch immer wieder herausgezogen worden aus der Kiste. Wir haben ihn ja auch gefragt im Interview unter anderem, ob er noch Namensrechte hat. Da musste er schmunzeln. Ist <lacht> ganz klar, in den 80er Jahren war da noch kein großes Schützen von irgendwelchen Markenbegriffen. Aber zum Beispiel die Paradox-Serie ging ja 2019 jetzt mit Imperator Rome an den Start. Und in den 80er Jahren gab es auch noch mal ein Imperator-Spiel, das dann nicht von ihm kam, sondern das auch nochmal auf den Titel zurückgegriffen hat. Und ich finde, der ist sehr passend gewählt für das Spiel. Und er ist auch mit einem, ja, du weißt halt sofort, worum es geht, so ähnlich wie bei Kaiser. Also es ist halt eine, ein großer Machtbegriff. Und das finde ich eigentlich bei der Namenswahl sehr gut. Ja, also wir können auch mal direkt zu Wort kommen lassen, finde ich. Der Mann hat nämlich uns mitgeteilt zu unserer Überraschung und was wahrscheinlich die wenigsten wussten, die es damals gespielt haben, dass Imperator eigentlich nicht von 1983 ist, sondern von 1980 und auch nicht auf dem C64 ursprünglich erschienen ist.
2: Imperator habe ich dann gar nicht mal auf dem C64 entwickelt, sondern das war noch vorher auf einem belgischen Computer. Die Firma gibt schon lange nicht mehr. DAI Data Application International auf dem DAI PC und habe es dann später auf den C64 exportiert.
1: Ich habe ja mal angeschaut, der DAI war ja schon so ein bisschen seiner Zeit voraus, also schon bis zu 48 Kilobyte und RAM und so weiter. Also es war schon beachtlich, die Specs zumindest mal zu lesen. Ne?
2: Der war toll. Das war damals die große Konkurrenz zum Apple II und war eigentlich aus meiner Sicht technisch viel besser als der Apple II, aber war dann nicht der, der sich durchgesetzt hat, wie man in heutigen Börsenergebnissen von Apple sieht.
0: <lacht> eine Billion haben sie an der Börse gehabt, oder? Tausend Milliarden waren sie, ne?
2: Kann sogar sein, dass die mal so hoch waren. Yeah. Also, die war eine kleine Firma, die ist dann auch nach wenigen Jahren schon wieder eingegangen. Da sieht man, dass Marketing oftmals wichtiger ist als technische Qualität.
0: Ich habe den Computer vorher noch nie gehört, aber wir haben das ja, als wir angefragt haben für das Interview, bereits erfahren und ich war sehr erstaunt, dass das Spiel sogar noch älter ist. Wann ist es denn auf dem DAI dann
2: von dir programmiert worden? Das weiß ich gar nicht mehr ganz genau, das muss so 80 rum gewesen sein, 80, 81. Also mit 15 schon?
1: Ja, unglaublich. Er war sogar noch jünger, als wir zuvor dachten. Wir haben ja gedacht, er hat mit 18 das Spiel fertig gehabt auf dem C64 und hat das trotzdem vorher schon irgendwo auf einem belgischen Rechner zusammengeschustert. Und es war letztendlich nur eine Konvertierung, was auch schon eine Meisterleistung war.
0: Geschrieben ist das Ganze ja in Basic. Und er hat auch gesagt, er hat mehrere Spiele auch neben Imperator gemacht. Aber das ist sein bekanntestes aus der Zeit. Und er hat sich auch sehr gefreut, dass wir angefragt haben für das Spiel. Und seine Erinnerungen waren erstaunlich Frisch. Also er wusste noch sehr viel, was für Gedanken er sich gemacht hat. Unter anderem auch gibt es ja in Imperator auch Anspielungen, auf ja, einen Zeitbezug für ihn selber, beispielsweise wenn man Gallien erobert, dann kommt der Zusatz, dass man alles erobert hat bis auf ein kleines Dorf und er sagt, dieses ganze Imperator-Szenario ist eigentlich dem Asterix und Obelix-Comics geschuldet, die er damals auch gelesen <lacht> hat. Bei den Soundeffekten ist es auch ganz interessant, da werden lauter Nationalhymnen abgerufen, Sascha, was hat es denn damit auf sich? Ja, ganz
1: witzig. Wir haben ihn gefragt. Es sind mehrere Hymnen dort vorhanden. Dazu gleich auch nochmal was. Dann habe ich gefragt, warum er ausgerechnet die entsprechenden Nationalhymnen eingesetzt hat. Er hat gesagt, war ganz pragmatisch. Er hatte ein Buch gehabt mit Nationalhymnen. Es haben ihm einige gut gefallen und hat dies einfach Note für Note einprogrammiert, die Texte noch dazu und das war's. Das war das einzige
0: Geheimnis an der ganzen Geschichte. Interessant war natürlich auch die Wahl, denn wenn man das spielt, ohne mit ihm gesprochen zu haben, die Internationale ertönt beispielsweise beim Sklavenaufstand, losgehen tut die ganze Sache mit einer Herrschaftshymne der heutigen britischen Nationalhymne, die aber auch anders verwendet wurde, oh, da hast ja. du dich tiefer in die Recherche begeben. und enden tut die ganze Sache, zumindest wenn es schlecht endet, mit der japanischen Nationalhymne und da steht man natürlich erstmal kryptisch davor, so mehr, ähnlich wie man vielleicht was in Songtexte herein will. Was sollen denn jetzt diese Hymnen genau zu der Zeit?
1: Eben. und dann kommt noch dazu die Musik. Man hört die Musik, man sieht eine Krone und da wird gespielt God Save the King oder God Save the Queen ja aktuell. Eingeblendet wird ein Text, der nichts mit der englischen Nationalhymne eigentlich zu tun hat. Da kommt dann Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des Vaterlands, Heil Kaiser dir, füll in des Thrones Glanz die hohe Wonne ganz Liebling des Volks zu sein, Heil Kaiser dir. Mhm. Ich war erstmal davor gesessen, was hat das jetzt mit God Save the King zu tun? oder The Queen. Ich muss mal angewöhnen. Aktuell haben wir immer noch die Elisabeth. Deswegen God save the Queen.
0: Du denkst halt schon an die nächsten Jahre. Da wird's ja dann irgendwann. Ja, King natürlich. Sein.
1: Ja, die gute Dame hat ja sehr lange schon regiert. Rekordhalter. Ja, ja. ich denke nur an ihre Gesundheit. Sie soll noch ihre Rente ein bisschen genießen können, die gute Dame. Ja, wie auch immer, dann habe ich mal gelesen und überraschenderweise diese Melodie, man weiß nicht, wer es genau komponiert hat. Es geht zurück bis ins Jahre 1744, da ist es in Thesaurus Musicus zum ersten Mal erschienen. Auch diejenigen, die das da reingeschrieben haben, wussten auch nichts vom Komponisten, von daher unbekannt. Aber Fakt ist, dass genau mit diesem Text, dass die Kaiserhymne war oder die preußische Nationalhymne auch. Die preußische Nationalhymne wurde das 1795 und die Kaiserhymne von 1871 bis 1918. Nichtsdestotrotz kommt noch einiges dazu. Das war auch unter anderem eine Zeit lang die bayerische Nationalhymne. Da hieß allerdings der Text Heil zum König Heil. Dann kamen noch die Hannoveraner, Heil dir Hannover. Sachsen haben gesungen, Gott segne Sachsenland. Die Isländer hatten diese Melodie eine Zeit lang als ihre ja fast Nationalhymne und dies wurde endlich mal abgelöst mit einer eigenen Nationalhymne 1983. Das russische Kaiserreich hatte diese Melodie für einige Jahre. Die Schweizer auch, die Griechen auch, die Norweger haben es als royale Königshymne. Und die Lichtensteiner nutzen diese Melodie immer noch als ihre Nationalhymne. So, jetzt bist du baff. <lacht>
0: Das ist wirklich interessant. Das ist aus dieser Zeit des Nationalismus, 19. Jahrhundert und irgendwie haben sich die Kaiser und Königreiche, die waren ja sowieso alle verschwägert und verwandt miteinander, ja, ja. aber dass die sich alle auf eine Hymne berufen haben so lange Zeit, das ist wirklich erstaunlich, das wusste ich nicht. Also vielen Dank, dass du den Punkt recherchiert hast und wie gesagt, das ist das Erste, was man im Spiel hört und auch sieht. Man kann den Text mitlesen, wie gesagt, das ist ein Textspiel, dadurch wird es auch eingeblendet und zwar immer im Takt der Musik.
1: Mhm, kleine Karaoke-Teile hier. Ja.
0: Wenn man möchte, kann man da Karaoke machen, ja, ja. Ja? Ja, aber du hast auch angesprochen, im Text kommt relativ viel Heil, Heil, Heil vor und das wurde auch ein gewisses Unheil, beziehungsweise wurde auch, ja kam dem Spiel nicht so entgegen. Wahrscheinlich haben da einige Leute den Wink mit dem Zaunfall gesehen, und zwar ewig gestrige. Und ich weiß, da haben wir ihn auch dazu gefragt, zur sogenannten braunen Mod. Sascha, ich weiß, du hast dich da tief in die Recherche gestürzt. Was hat's denn damit auf sich? Ja, der
1: braune Mod ist keine so schöne Geschichte. Imperator wurde ja komplett in Basic geschrieben und der C64 hat ein Basic integriert und spätestens, wenn man die Run-Stop-Taste drückte, es gab tatsächlich so eine Taste damals für diejenigen, die es nicht kannten. Wenn man da drauf gedrückt hat, konnte man Basic-Programme abbrechen. Und dann gab man einfach nur List ein und kam so in den Quellcode. Das hat mindestens eine Person ausgenutzt und hat diesen braunen Mod geschrieben. Das war nichts anderes, als dass er nicht mehr das Römische Reich genommen hat, sondern das Dritte Reich und aus Sklaven wurden Juden, die auch verheizt wurden und also unterstes Niveau auch Hakenkreuze mit eingebaut. Keine schöne Geschichte. Der Mod muss ungefähr 1986 geschrieben worden sein. So sind sogenannte Copyright-Angaben im Quellcode zu finden und auch schon vorne im Titelbildschirm. Nichtsdestotrotz, im Mai 1987 hat das Jugendamt Köln bei der BPJS damals noch, bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, einen Antrag auf Initiierung gestellt und wurde auch gleich stattgegeben und ab 30. Januar 89, wow, oh, anderthalb Jahr später erst, vom Amtsgericht Recklinghausen auch zur Beschlagnahmung freigegeben. Ich denke mal, man hat auch keinen Urheber gefunden, deswegen hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert.
0: Ja, das kann gut sein. Ich meine, der braune Untergrund ist ja auch im 21. Jahrhundert erst so richtig an den Tag getreten, aber natürlich gab es schon immer eine Neonazi-Szene. Vielleicht ist die heute stärker als in den 80er Jahren, aber das war natürlich damals auch ein Verbreitungsmedium, einfach und alleine, weil der Code so leicht zugänglich war. Und wir haben unseren Interviewpartner, also den Programmierer Thomas R.A. Wolf, mal gefragt, ob er da mit rechtliche Probleme bekommen hatte und da hören wir einfach jetzt mal rein, was er dazu zu sagen hatte.
2: Ich habe davon relativ bald erfahren, denn ich habe ja auch so ein bisschen Software getauscht, habe dann das bekommen. Und das ist relativ schockierend gewesen zu sehen, dass es diesen braunen Mod gab. Es gab allerdings zu der Zeit eine ganze Menge von Spielen, die in die Richtung gingen. Leider, ich war den Leuten, die das in Nazi-Sinne gemoddet haben, aber unglaublich dafür dankbar, dass sie wenigstens nicht meinen Namen drin gelassen haben, sondern ihn ersetzt haben, damit ich nicht in den Verdacht gerate, dass ich noch was damit zu tun hätte. Es war damals halt einfach, ich habe noch keinen Compiler. Das war unkompiliertes Basic und da ließen sich dann die Texte natürlich relativ leicht ersetzen. Ich habe dann lustigerweise auch erfahren, das hat mir dann später, als ich studiert habe, ein Studienkollege gesagt, dass es dann Mods des Mods gab. Also sprich, jemand hatte dieses Spiel dann in die Hand bekommen und hat es dann wieder umprogrammiert auf das Mittelalter. Also da gab es dann auch eine Mittelalterversion, die aus der braunen Version entstanden ist. Und sehr viel Mühe haben sich die Modder aber nicht gegeben. Die ganzen Grafiken und Musiken waren noch die gleichen. Und auch mein kleines Easter Egg mit dem gallischen Dorf, das war noch drinnen, wenn man Nordfrankreich erobert hat. Was relativ wenig Sinn gemacht hat.
1: Aber du hast jetzt keine Schwierigkeiten bekommen. Also man hat es nicht auf dich, praktisch auf den eigentlichen Urheber des Spiels, zurückverfolgt.
2: Gott sei Dank haben die eben in der Kommentarzeile, in der ich meinen Namen drin hatte, irgendwas anderes reingeschrieben. Und insofern zeigt sich auch, wie sinnvoll diese ganzen Indizierungs- und Beschlagnahmungsanordnungen sind, denn dieses Spiel gab es natürlich nie legal. Ja? Es war von Natur aus ein illegales Spiel und ein illegales Spiel noch zusätzlich Verkaufs zu beschränken, das kann man natürlich machen, wird aber nicht viel bringen. Ja?
1: Ja, Gott sei Dank haben sie seinen Namen entfernt, sonst hätte er vielleicht auch noch Probleme
0: bekommen. Wer weiß. Mhm, ging gut aus für ihn. Mhm. Also so gesehen war er denen dankbar, dass zumindest das gelöscht wurde, aber er hat auch gesagt, ganz genau haben sie es nicht umgemoddet, denn wenn man Nordfrankreich einnimmt, bleibt weiterhin das gallische Dorf bestehen.
1: Das kleine Easter Egg, wobei er gleich gesagt hat, das Wort Easter Egg kannte er gar nicht. Er hat in Imperator schon den Text eingebaut. Gallien wurde eingenommen bis auf ein kleines Dorf oder so ähnlich, richtig? Mhm. Also diesen berühmten asterix intro -Text hat er mit eingebaut.
0: Und den haben die Nazis mit drin gelassen, dafür haben sie aber wenigstens seinen Namen gelöscht. Also das war zumindest eine gute Sache. Der hat Gott sei Dank keine Probleme gehabt mit der Bundesprüfstelle, was diese braune Mod anging. Und er war damit auch frei von jedem ja, Vorurteil bzw. von jedem Verdacht, der gegenüber ihm gehegt werden konnte. Denn die haben den Namen entfernt und er war dankbar dafür. Aber natürlich ist es trotzdem kritisch. Heutzutage mit dem Compiler kann man so einfach nicht mehr in den okay. Quellcode rein. Da ist es wesentlich aufwendiger, das entsprechend zurückzuverfolgen bzw. umzuschreiben. Modden ist heutzutage, was C64-Programme angeht, weiterhin relativ leicht, dadurch, dass man einfach mit der Run-Stop-Taste, so wie du es beschrieben hast, eben auch an den Quellcode kommt. Ja, wir haben ihn einiges gefragt, was es denn mit dem Szenario auf sich hat. Ich habe ja schon gesagt, Asterix und Obelix war so die Grundidee, warum man mit 15 dieses Spiel entworfen hat. Und dann habe ich aber auch mal nachgebohrt. Man kann das Spiel ja mit mehreren Spielern spielen. Und wenn man zuerst, meistens spielt man ja alleine, aber wenn man den ersten Spieler nimmt, ist das Rom, der zweite Tarent, der dritte Etrurien. Also also drei italienische Stämme. Und dann kann man noch Sparta und Athen. Also das Spiel geht bis zu fünf Spieler. Und diese fünf Spieler beherrschen letztendlich Kulturen der früheren Antike im Mittelmeerraum. Und ich habe ihn dann gefragt, warum hat er denn nicht Karthago genommen? Oder warum hat er nicht Ägypten antreten lassen? Und warum fängt das Ganze im Jahr 1 an und nicht im Jahr 753, wo Rom den Ursprung hat? Oder warum wurde es denn nicht Alexander der Große? Und seine Antwort auf diese ganzen Fragen mit dem Setting zusammenhängend hat er immer gesagt, naja, das war vor den Internetzeiten. Heutzutage kann man natürlich auf Wikipedia alles nachlesen und man hat so einen großen Zugang zu Wissen, das relativ unkompliziert auch eine Hintergrundrecherche zulässt, aber er musste sich eben damals als 15-Jähriger auf die Schulbücher verlassen und auf das, was er eben im Fernsehen gesehen hat. Da wurde einfach der Atlas aufgeschlagen und entsprechend interessante Kulturen rausgenommen und da gab es dann auch kein passendes Startjahr, was zur Immersion führt, sondern man hat eben Völker gespielt, die irgendwann in diesen Zeitabschnitt aneinander geraten sind beziehungsweise gleichzeitig existiert haben. Man darf nicht vergessen, Sizilien war ja auch längere Zeit mit griechischen Siedlern besiedelt vor Christus, bevor dann die Römer und die Karthager die Insel vereinnahmt haben. Da gab es keinen so direkten Hintergrund. Und für mich klingt es heute logisch, aber wenn man natürlich mit dem Blick von 2019 drangeht, dann sucht man so ähnlich wie in den Hymnen natürlich auch nach einer Erklärung, warum diese eher unbekannteren Subkulturen des italienischen Raums genommen wurden und nicht als Imperator die großen Weltreiche gestellt werden mussten. Man hätte ja auch noch Babylon mitspielen lassen können, ja.
1: Das ist nun mal das Problem, wenn man nach langen Jahren ein gutes Spiel auspackt oder auch ein guter Film sich anschaut und man ist ein totaler Fan davon und erwartet groß trabende Interpretation und wird, glaube ich, dann immer wieder ernüchtert, wo es dann hieß, nö, wusste ich nicht, habe ich einfach so gemacht. Warum hat er mit Jahr 1 angefangen, ja? pragmatisch. Eins, rein von der Programmierung ist einfacher.
0: Es funktioniert auch, das Spiel. Ohne Frage.
1: Also er hätte uns auch einen riesen Riesenbären aufbinden können, theoretisch. Wir hätten es, glaube ich, geglaubt.
0: Ja, das stimmt. Also er war gnadenlos ehrlich, was es anging. Aber insgesamt war das Gespräch auch sehr sympathisch und er hat auch nochmal was gesagt dazu, wo die Ursprünge herkommen. Denn wir haben beide überlegt, anhand unserer gespielten Spiele, was es denn so an Mangelspielen, an Strategiespielen gibt. Und 1980 mussten wir beide überlegen und haben gesagt, m -m. also vor 1980 haben wir beide nichts gespielt. Ich wusste, dass es von Kaiser eine Inspiration gab namens Hammurabi und auf die hat er sich auch berufen. Also er hat unter anderem gesagt, dieser uralt Klassiker ist so ein bisschen das Spiel, mit dem er vorher in Kontakt gekommen ist und das er so ein bisschen als Inspirationsquelle genommen hat. Aber ich finde, Hammurabi hat wesentlich stärker zur Kaiser-Inspiration als zu seinem Spiel beigetragen, denn für alle, die es nicht kennen, bei Kaiser baut man letztendlich Mühlen, Felder, besteuert seine Leute und gibt eigentlich die ganze Zeit Geld aus, wohingegen man hier wirklich sich mit einer Gesellschaftsschicht auseinandersetzen muss innerhalb seines Reiches und ständig am Ausbalancieren ist, nicht gestürzt zu werden und noch ein Jahr zu haben und noch Jahr zu haben und da unterscheidet sich das Spielgefühl sehr stark von dem eigentlich vorgegebenen Originalspiel, das er damals als Beschreibung gegeben hat. Was wir ihn auch gefragt haben, ist, warum es keine Minispiele gibt. Es gibt ja viele Spiele auf dem C64, Kaiser, Fugger, irgendwelche Sachen wie Ports of Call später, das wir in den 80ern haben, aber bei Handelsklassiker Handelsklassikern oder Ölimperium, die haben einen gewissen Minispielfaktor drin oder einen bestimmten Actionanteil. Imperator verzichtet darauf vollständig. Trotzdem finde ich, funktioniert das Spiel sehr gut. Und er hat auch gesagt, aufgrund der beschränkten Rechnerkapazität dieses DAIs, auf den es entstanden ist, hat er alle Features reingepackt, die er auch in dem Spiel drin haben wollte. Also es gab keinen Feature-Stop, er hat nichts rausgeworfen, weil es nicht funktioniert hat, sondern dieses Imperator ist in seiner puristischen Version genau das, was er damals haben wollte. Und man kann bis heute sagen, dass es auch so gut funktioniert. Es funktioniert
1: tadellos. Vor allem hast du dir nochmal die Bedienung angeschaut. Du gibst im Grunde nach nur Ja-Nein und Zahlen ein. Selbst bei den Goldstücken, du gibst nicht 4.320 Goldstücke ein, sondern immer nur eine 4 für 4.000. Das geht mhm. alles schön schnell von der Hand. In dem investitionenbildschirm wenn du nicht mehr genug Gold hast, um dein Gold irgendwo hin zu investieren, also Soldaten zu kaufen, Gardisten zu kaufen und so weiter, dann überspringt er einfach diesen Teil. Oder kannst nur noch einen Gardisten kaufen, hast du 20.000 Gold, 20.000 kosten die Gardisten und du hast nichts mehr übrig, dann musst du nicht mehr aus dem Bildschirm aktiv raus, sondern er bändet automatisch diesen Investitionen Investitionsbildschirm und springt dann gleich in die nächste Runde. Das sind so Kleinigkeiten in der Bedienung, was ich zu dieser Zeit gar nicht erwartet hätte.
0: Ja, also er hat eine Abfrage drin, die feststellt, ob du überhaupt noch investieren kannst oder nicht mhm. Was ich auch erstaunlich fand, ist, dass es Multiplayer hatte Zugegebenermaßen, so Strategiespiele hatten immer wieder mal Multiplayer Mule hatte Multiplayer, Kaiser hatte Multiplayer, die sind ja alle auch aus dieser Zeit Aber was ich erstaunlich fand, war diese Kompromisslosigkeit, wie der Multiplayer umgesetzt ist Denn wenn man als einer von fünf Spielern auf einmal vor dem Imperium eines anderen steht Dann kann man sich entschließen, nicht anzugreifen und die Runde geht weiter dann habe ich allerdings auch keine Einnahmen. Oder ich sage einfach mal, okay, ich will es wissen, ich greife an und schicke alle Legionen hin, die mir zur Verfügung stehen, um Spieler 1, 2, 3, 4 auszuschalten. Und je nachdem, wer diese Schlacht gewinnt, der darf weiterspielen. Das heißt, wenn ich zurückgeschlagen werde, ist es auch das Ende meines Imperiums. Und wenn ich gewinne, habe ich einen Mitspieler erledigt. Und der schaut dann zumindest zu, beziehungsweise ist zum Zuschauen verdammt. Es ist so ein bisschen wie beim Orakel von Delphi, wo es heißt, wenn du angreifst, wirst, ein Königreich zerstören. Und derjenige, der losläuft, denkt natürlich an den Gegner. Aber man muss sich bewusst sein, dass es auch das eigene Game Over bedeuten kann. Und das kann ganz schön bitter sein. Also ich finde, so einen kompromisslosen Multiplayer hat man sonst nicht erlebt. Das ist schon sehr ans Amerikanische angelehnt, bei denen diese Konfliktspiele sehr häufig auch auf die Ressourcen beziehungsweise auf das Ausscheiden eines Spielers bei diesen Militärsimulationen hinauslaufen Hingegen die europäischen Spielansätze, die verfolgen ja eher dieses, okay, der Spieler ist zurückgeworden, aber ganz raus ist er nicht. Er kann irgendwas noch machen, ja, und das ist in diesem Spielprinzip nicht vorhanden. Und das fand ich erstaunlich. Er hat es allerdings einfach damit begründet, dass er gesagt hat: Gut, das Spiel kam von 1980. Es ist aus einer Zeit, in der Leute Münzen in Automaten geworfen haben und das Game Over ganz normal war. Das hat zum Spielprinzip hinzugehört. Und man muss fairerweise sagen, dass in der Heimcomputerzeit es auch lange gedauert hat, bis sich Spiele entwickelt haben, die auf Safe-Funktionen gesetzt haben oder eben bewusst eine eine andere Spielerfahrung bieten wollten, als es in der Spielhölle möglich war, in der Spielhalle.
1: Genau, da war meine Erkenntnis dann da, dass wir doch alle Weicheier geworden sind und Dark Souls immer noch lächerlich einfach ist im Gegensatz zu solchen
0: Spielen. <lacht> Dieser gnadenlose Multiplayer, den erlebt man ja sonst nicht. Und es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die das Spiel aus meiner Sicht hervorhebt in der 8-Bit-Ära. Denn ich habe mal überlegt, was für Spiele einem überhaupt in die Zeit der Antike bzw. des alten Roms in der 8-Bit-Ära führen. Und mir fällt ehrlich gesagt keines ein.
1: Nicht sehr viel. Außer tatsächlich jetzt ein Asterix-Spiel. Aber ansonsten...
0: Ja, das ist aber ein Lizenztitel. Ja, ja also natürlich. So gesehen. Natürlich liegt die Antike wirklich brach in der Zeit. Ich habe zum Beispiel so Sachen gehabt wie deutsches Afrika-Core oder als Strategiespiel, das ist so eine Art Hexspiel, allerdings ohne Hex, sondern mit vier Feldern. Es gab unter anderem die ganz normalen deutschen Wirtschaftssimulationen oder die ganzen Handelsklassiker, aber ehrlich gesagt, bis Civilization von 1990, 91 oder das Spiel Empire in den späten 80ern, ich glaube 88 oder 89, fällt mir nichts ein. Mhm. Das ist das einzige Spiel, was in der Antike wirklich spielt. Und jetzt zumindest mal auch nichts Großes. Mich wundert, dass das Szenario nie verbraucht wurde. Es bietet sich doch an, mit Hochkulturen was zu machen. Pyramidenbau, man kann was ja. über das Römische Reich machen, man kann die epischen Konflikte erzählen. Diese ganzen Sandalenfilme der 50er und 60er Jahre zielen ja auch darauf ab. Eigentlich müsste ja eine Programmiergruppe da sein, so ähnlich wie er das beschrieben hat, gerade auch in Europa, die von diesem Szenario bzw. von diesen Simulationsaspekten oder was da alles möglich ist, fasziniert sein müsste. Und es gibt gar nichts in der Richtung. Es wird eher das 20. Jahrhundert abgebildet oder irgendwas im Weltraum, so alles Star Wars oder irgendwas, was vielleicht Richtung Vietnam geht, aber aus der Antike fällt mir nichts ein. Mhm.
1: Generell fallen mir nur Titel ein, die das ganze strategie zwischenzeitlich abdecken und ja, die letzten beiden Assassin's Creed Spiele, aber das war es aber auch.
0: Ja, es gibt schon viel. Also Antike war ja eine Zeit lang auch in den Spielen dann da. Civilization ist ein Beispiel, wo das dann wirklich auch eine tiefere Erzählung gibt von letztendlich der frühen Hochkultur der Ägypter bis hin eben zur Besiedlung von Alpha Centauri, sprich auch in die Science Fiction ein bisschen rein am Ende. Da gibt es natürlich schon Sachen. Es gibt Sachen, wo man als Gladiator kämpft, weiß ich, habe ich 1996 eins gehabt, da ist man zwar Zeitreisender, aber es hat starke Spielelemente in der Antike, also da verbringt man große Teile. Oder sowas wie Centurion von 1990, 91, das war auch ein tolles Spiel, leider unbalanciert. Das Spiel zum Beispiel auch zur Zeit des Römischen Reiches, also es gibt schon Sachen. Hannibal weiß ich, gab es später, aber in den frühen 80er, Mitte 80er, Ende 80er, da wo die 8-Bit-Ära stattfindet, gab es nichts. Also ich wüsste keine Spiele.
1: Wahrscheinlich waren wir alle zu müde von Charlton Heston und Kirk Douglas Filmen. Kann auch sein.
0: <lacht> ja, weil letztendlich die Programmierer müssten damals ja so 20, 30, 40 gewesen sein, die müssen ja mit diesen Filmen groß geworden sein und meistens mhm. eifert man ja was nach, was man toll fand und klar ist Star Wars die Marke des späten 70er und der frühen 80er. Mich hat es wirklich überrascht, dass da in der Richtung gar nichts da war. Ja, passte
1: wahrscheinlich nicht zur Popkultur von damals. Wie du selbst gesagt hast, Star Wars war das große Ding zu dieser Zeit. Und die ganzen Sandalenfilme, die sind ja alle so 50er, 60er, vor allem 60er Jahre. Wahrscheinlich war man dem als Jugendlicher oder als junger Mann, junge Frau, war man wahrscheinlich zu überdrüssig. Okay.
0: Das kann gut sein, das kann natürlich uncool gewesen sein. An der Kasse war ja auch der Western-Gift und es gibt in den 80er Jahren ja auch erstaunlich wenig Western-Spiele und bis heute finde ich, es Western so ein Genre, was nicht richtig ausgereizt wird, aber die Antike hingegen fand ich eben naheliegend. Also es gab keine Spiele in der Zeit. Was ich auch noch sagen wollte zum Spiel selber, also neben diesen gnadenlosen Multiplayer gibt es auch noch zwei Sachen, die ich ihn gefragt habe, was denn mal die Behebung von Bugs angeht, denn dieses Startjahr 1 <lacht> lässt einen offen, dass man Christen verfolgen kann und wenn man mit mehr als der doppelten Zahl des aktuellen Jahres die Christen verfolgt, also angenommen, wir es im Jahr zwei und schickt fünf Prätorianergruppen los, fünf Gardisten, dann wird die Zahl der Christen, die im Spiel simuliert, negativ und man kriegt immer über 100% Steuereinnahmen. Das heißt, man kriegt nicht mehr das, was die Christen einen rauben, sondern man kriegt es auch noch obendrauf. Die Christen werden jedes Jahr weniger diese Zahl verkehrt sich irgendwann ins Negative und das führt dazu, dass das Spiel irgendwann nach 20 Jahren abstürzt, weil das eben der Speicher nicht verkraftet, dass die Christen irgendwann ins Negative rutschen oder ein negatives Maximum erreichen. Zusätzlich kann es auch sein, dass zum Beispiel die Piraten, die die Händler ausrauben, wenn ich die angreife, kann es zu einem Bug kommen, der das Kaufen von Sachen überspringt und dadurch fällt praktisch meine Kaufrunde weg, was auch in bestimmten Situationen unangenehm sein kann, denn gerade wenn man darauf baut, viele Sklaven loszuwerden, damit die Aufstandswahrscheinlichkeit niedrig ist, dann kann man das in dem Moment nicht, weil die Sklaven halt einfach in dieser Runde, wo du sie verkaufen würdest, weiterhin bei dir sind. Und das führt immer wieder mal zu so ja, einen seltsamen Spielverläufen für mich zumindest. <lacht> aber man muss wissen, dass es diese Bugs gibt. Und man muss auch zugeben, dass man die doppelte Anzahl an Prätorianern losschicken kann. Das trifft erst sehr spät zu und man hat dann wie gesagt noch 20 Jahre Zeit, das Spiel zu schaffen. Also normalerweise begegnet man diesen Bugs nicht, aber wenn man sie hat, kann das eben entweder zum Spielabbruch führen oder eben zu einer ungünstigen Ausgangslage, was dann das kommende Spieljahr von einem angeht.
1: Ich habe noch was zum Spielende. Ja. Am Ende bekommt man eine schöne Nachricht. Ich habe es ja nie geschafft. Hast du es jemals geschafft, Imperator zu
0: werden? Ja, ah, okay. aber als Kind bei 30 Versuchen einmal und jetzt beim Wiederspielen einmal gnadenlos gescheitert, einmal in der Mitte gescheitert und gewusst, wie es geht. Einmal gedacht, ich hab's und gestorben und beim vierten Mal bin ich Imperator geworden. Auf Level
1: 1 <lacht> von 9. Okay, ja, ist sicher, ich habe auch nur Level 1 gespielt, aber ich habe die Balance nie gefunden. Spätestens meine Ehefrau hat mich niedergemetzelt. <lacht> aber naja, gut, die Einblendung finde ich ganz witzig. Das Spiel ist zu Ende, Imperator Sascha wurde getötet. Man sieht nochmal, wie groß sein Territorium geworden ist. Diesmal gibt's keinen Weltherrscher, Schluchz in Klammer stehend. Und richtige Imperien hat Europa auch nicht mehr. Also hat wohl Kaiser Pingpong der Hüpfende aus Japan gewonnen. Und danach wird die japanische Flagge eingeblendet und die japanische Hymne gespielt. Hm. Ich habe ihn gleich gefragt, ob es einen Grund hatte, warum er die Japaner genommen hat. Sagt er, nö, die Hymne hat ihm einfach gut gefallen. Ich hatte vielleicht gedacht, durch den Technologievorsprung, die die Japaner in den frühen 80ern hatten, dass er Angst hatte, wie heutzutage so ein bisschen Misstrauen Richtung China aufgrund der Wirtschaftsmacht geschaut wird, dass er da auch Richtung Japan geschaut hat. Aber nö, das war ganz banal. Ihm hat es gefallen.
0: Er hatte ja auch nochmal Tipps gegeben, wie man erfolgreich sein kann und er hat gemeint, Geduld ist der Schlüssel zum Ziel, nicht zu expansiv vorgehen und dann klappt es. Wir können da auch nochmal kurz reinhören, vielleicht nimmst du dir die Tipps zu Herzen und dann kannst du es ja nochmal probieren.
2: Man sollte gar nicht bemüht sein, zu schnell anzugreifen. Also es hat sich ganz gut bewährt zu sagen, ich stabilisiere vor allem meine Finanzen, versuche auch was dazu zu erobern, aber nicht um jeden Preis alles zu verheizen, sondern wirklich Eile mit Weile. Und wichtig ist es, bei den Finanzen zu schauen, dass man das ausbalanciert kriegt. Und du sagtest ja schon eingangs, dass manche sich anders verhalten als andere. Also ich weiß gar nicht mehr, welche, aber eine Gruppe hat zum Beispiel eine exponentielle Forderung, das heißt, es kann ganz niedrig sein. Genau, kann mal ganz niedrig sein, kann mal extrem hoch sein. Und wenn man denen eventuell das Mehrfache gibt von dem, was sie fordern, wenn sie gerade ganz wenig fordern, dann werden sie total glücklich. Und dann kann man sie auch mal ein, zwei Runden mit großen Forderungen dann darben lassen. Das passt dann. Und wenn man das ein bisschen untersucht und optimiert, dann kann man sehr weit kommen.
0: Also Sascha, es jetzt, jetzt weißt du was <lacht> ja.
1: Es hat nichts genutzt. Ich bin wahrscheinlich doch zu ungeduldig, keine Ahnung. <lacht> es hat Spaß gemacht, aber ich habe es bisher noch nicht geschafft. Trotzdem macht das Spiel irgendwie doch Spaß. Ich bleibe länger dran an dieser Sache, als ich gedacht habe.
0: Vor allem, weil es kurzweilig ist. Mhm. Ein Spieldurchlauf dauert, selbst wenn du Imperator wirst, höchstens 30 Minuten alleine. Und wenn du stirbst, dauert er wesentlich kürzer. Also das heißt, man hat nicht so unendlich viele Runden vor sich. So ähnlich wie man bei Vermehr vielleicht sagt, oh geil, ich spiele mal Vermeer und nach zwei Jahren ist man stinkereich und nach drei Jahren findet man das Spiel nur noch so, dass man sagt, okay, ich kaufe jetzt alle Bilder am besten diese Woche und dann ist das Spiel um. Aber so funktioniert ja nicht. Du fährst dann weitere zehn Jahre rum und machst letztendlich immer das Gleiche und wenn du dich nicht für irgendwelche großen Zahlen begeistern kannst, die die Währung darstellen, bist du eigentlich sorgenfrei. Also du hast so viel Geld, dass du gar nicht mehr weißt, wohin. Und bei Imperator ist es so, dass diese Gruppen dich immer wieder auch mal nach fünf oder nach acht oder nach zehn Minuten umgebracht haben, wenn es ein bisschen dumm läuft beim Erobern von Feldzügen. Denn wenn ein Feldzug fehlschlägt, muss man ja auch irgendwie die Gruppen zufriedenstellen. Und dann kann es schon knapp werden mit dem Geld. Und das führt dann immer dazu, dass das Spiel manchmal auch sehr schnell vorbei sein kann. Und 30 Minuten ist ja keine lange Spielzeit aus heutiger Sicht.
1: Ja, Gott sei Dank hat es auch so kurz gehalten, weil dann hätte er, glaube ich, langsam aber sicher eine Speicherfunktion benötigt.
0: Ja, und die Features ein bisschen stärker ausarbeiten, ein bisschen stärker untermauern. Man muss ja dazu sagen, er hat ja später nochmal, nachdem Imperator etwas angegraut war, in Mitte der 90er Jahre ein eigenes Projekt aufgelegt. Und zwar, das war ein Imperator angelehnt namens Herzog. Und ich weiß, mein DOS-Box hat es nicht hergegeben, dass ich das richtig zum Starten gekriegt habe, ohne Fehler. Aber du hast dir es angeguckt. Ja, ich habe es tatsächlich zum Laufen
1: bekommen, wenn auch nur unter großen Schwierigkeiten und ganz sauber ist es nicht gelaufen, was auch seinen Grund hatte. Das ganze Spiel wurde 1995 von ihm veröffentlicht und er hatte ein Jahr lang daran gearbeitet. Du hast ja schon gesagt, es ist angelehnt an Imperator. Es hat die gleichen Mechaniken, nur etwas weiter ausgebaut und ein paar Features noch dazu gebastelt. Aber das Jahr 1995 war das Jahr des Multimedia-Wahns und auch er ist auf diesen Zug aufgesprungen. Man muss sagen, eines seiner großen Hobbys ist Lab. Das sind diese Live-Rollenspiel-Geschichten, in denen man sich kostümiert, sich trifft und entsprechend ja ein Live-Rollenspiel durchzieht. Sei es jetzt durch Kämpfe mit Gummischwertern und Holzstöcken oder auch man lebt eben, ich bin nicht so bewandert in dieser Geschichte, aber man lebt für drei, vier Tage eben in dieser fantasy mittelalter -Welt. Und diese Leute in seinem Umkreis hat er auch dazu verpflichtet, die Videosequenzen dieses Spiels zu spielen.
0: Motiviert, würde ich sagen. Motiviert, ja, genau. Er hat
1: sie motiviert zu spielen.
0: Herzog baut auf dem Spielprinzip von Imperator auf, setzt aber immer noch einen drauf. Es hat eine Hintergrundgeschichte, man muss eine holde Prinzessin oder eine holde Maid entsprechend für sich werben, man muss einen bösen Widersacher besiegen und man muss erfolgreich sein und den Titel des Herzogs erlangen. Das heißt, die ganze Sache spielt nicht mehr in der Antike, sondern sie spielt im Mittelalter. Allerdings ist es bemerkenswert bei dem Spiel weniger die Spielmechanik, sondern das, was er technisch damit angestellt hat. Der hat sich ja technisch richtig ausgetobt in dem Jahr. Ja, absoluter Wahnsinn. Er wollte
1: garantieren, dass dieses Spiel auch auf älteren dann auf langsameren Rechnern, wie zum Beispiel damals noch den 386er läuft, auch mit CD-Single-Speed-Laufwerken sehr schnell funktioniert. Was hat er gemacht? Er hat sich den MPEG-2-Codec angeschaut und diesen entsprechend für seine Bedürfnisse angepasst. Je nachdem, was für ein Rechner da stand, hat er die Interrupts anders bedient, hat, ach was weiß ich, er hat alles Mögliche gemacht. Das Videomaterial wurde entsprechend immer anders entpackt und dargestellt. Da ging auch automatisch die Framerate runter und solche Spielereien. Ich kriege das jetzt auch nicht mehr zusammen. Er hat das alles aufgezählt. Es hört sich absolut irre an.
0: Das am besten im Interview nachhören. Ich kann noch ergänzen, dass man für Herzog 250 Videosequenzen in deutscher Sprache abgedreht hat und die Dreh- und Programmierarbeiten nahmen fast zwei Jahre in Anspruch. Das steht auf der Hülle drauf, denn ich habe Herzog gesucht im Internet, nachdem er mir erzählt hat, dass er noch ein Spiel gemacht hatte. Ich wusste davon nichts und habe erstmal mal gesagt, naja, irgendwo werde ich es schon finden und zumindest mal einen Verweis und es gibt keine einzige Internetquelle dazu. Er hat dieses Spiel ähnlich wie Imperator selbst vertrieben. Und dann habe ich ihn gefragt, welches Spiel hat sich denn besser verkauft? Also Imperator hatte insgesamt ein Dutzend Verkäufe. Er hat es zwölfmal verkauft und zwar über Zeitungsanzeigen innerhalb von der 64er oder der Happy Computer oder wo auch immer. Und Herzog hat sich durch einen Händler, der bei diesen Live-Acting Roleplays mitgemacht hat, etwas besser verkauft. Allerdings hat er in Geschäft zugemacht, bevor er kassieren konnte. Dadurch ist bei... <lacht> dadurch ist bei Imperator etwas mehr Geld hängen geblieben und er hat gemeint, es wäre ein Traum gewesen, in der Spielebranche zu arbeiten allerdings musste er auch eingestehen, dass er, als er die näher gekannt hat, davon auch ganz gerne Abstand wieder genommen hat, aber es war immer ein Traum für ihn und im Gegensatz zu den ganzen Seemannsgarn, dass jeder, der bei drei nicht auf dem Baum war, sofort bei einer Softwarefirma anfangen konnte, wurde er weder angerufen noch angeschrieben, noch von irgendjemandem angeworben, also da scheint der Spieleindustrie damals ein Talent durch die Lappen gegangen zu sein.
1: Ja, wobei er sich ja auch nicht beschwert über seinen aktuellen Lebensgang, muss man natürlich auch fairerweise sagen.
0: Nein. Ist hochinteressant, was er macht, das bitte im Interview nachhören. Ansonsten muss man dazu sagen, er hat sich von der Spielebranche natürlich, nachdem diese zwei Spiele nicht so gelaufen sind, wie er es wollte, abgewandt und ist als Konsument allerdings die ganzen Jahre dabei geblieben. Also er hat einiges erzählt, was er gespielt hat und auch was er aktuell spielt. Und es ist natürlich immer so, wenn der Beruf es zulässt, dann mal mehr oder halt auch mal weniger, wenn er es nicht zulässt. Und manchmal kommt natürlich auch das Privatleben dazwischen. Das ist ja ganz klar. Das ist ja bei uns beiden genau das Gleiche. Mhm. Ja,
1: <lacht> wir würden gerne etwas mehr spielen, aber da erlaubt weder Beruf noch Privates viel, viel mehr, muss man sagen.
0: Ja, das stimmt. Also das ist eine Einschränkung für jeden, der unter 20 ist und zuhören sollte. Spielt so viel, wie ihr könnt jetzt, denn später ist es zu spät. <lacht> Irgendwann ist es vorbei, genau. <lacht> Das Letzte, was ich zu Imperator ergänzen möchte, ist, dass Imperator auch ein Cover hat. Und zwar habe ich das gefunden auf der C64-Wiki. Da wird Imperator mit einem sehr spartanischen, aber finde ich stylischen Cover abgebildet. Hast du das mal angeguckt? Du hast es mir mal gezeigt.
1: Ich glaube, es hat ja so einen schönen weißen Hintergrund mit einer goldenen Krone drauf.
0: Es ist nur das C64-Zeichen, dann steht Imperator da mit so geriffelter Schrift und dann steht The Game, so ein Tempel wird abgebildet, sein Name steht da und Roma 1983. Ich finde, das Spiel hat eine Packung, die modern wirkt, muss ich ehrlich sagen. es verbindet ja irgendwas mit diesem Logo. Wenn man sich erinnert, in den 80er Jahren war viel Neon oder sehr viel Cartoon-Look und dadurch, dass es ein Textspiel ist und es diese ganzen Sachen nicht hat, beziehungsweise wenn man sich an Packungen vom Atari 2600 erinnert, da wurde ja immer das ganze Spiel in Form von Cartoon, diese zwei Bildschirme, die man durchquert, abgebildet. Aber dieses Cover finde ich zeitlos. War eine sehr gute Wahl. Ich sehe es gerade, ja. Sieht sehr,
1: sehr schick aus, sehr minimalistisch. Genau, minimalistisch. Wenn es auf einem schönen Strukturkarton vielleicht sogar gedruckt ist, dann sieht es wirklich sehr, sehr schön aus. Vielleicht eine schöne Prägung. Kann man was draus machen?
0: Ja, also ich finde auch, das erstaunt mich. Ich würde das Cover eher für eins halten, was von einem Spiel, es ist, das 20 Jahre, neuer ist. Ja, abgesehen vom Commodore-Zeichen, eindeutig. <lacht> ja gut, okay, klar. Aber ansonsten finde ich es ein sehr gelungenes Cover. Das ist mir noch aufgefallen. Er hebt sich damit auch nochmal so ein bisschen aus den Spielen der Zeit aus meiner Sicht ab. Mag sein, dass er darauf zurückgekommen ist, natürlich, weil er es im Eigenvertrieb gemacht hat und auch keinen Grafiker jetzt engagieren konnte, der einen Comic-Look malt. Aber trotzdem finde ich dieses Cover sehr gelungen.
1: Ja. Sehr schön. Ich war etwas in Gedanken eben und habe dieses Cover mir gerade nochmal mal zu Gemüte geführt. Sehr, sehr toll.
0: Gibt es noch was zu ergänzen aus deiner Sicht? Nein,
1: nein, ich sage mal, wir haben alles durch. Wir haben es geschafft.
0: Dann haben wir heute mal wieder unter einer Stunde gebraucht. Das ist doch auch ganz nett.
1: Oh ja, die Hörer werden es uns danken. <lacht>
0: Genau. Wer sich für mehr interessiert, das Interview selber hat eine reine Aufzeichnungszeit auf YouTube von über 90 Minuten. Ihr könnt es als geschnittene Podcast-Version wieder auf unseren entsprechenden Portalen finden bei iTunes, Spotify, Mixcloud und so weiter und so fort. Wir freuen uns über positive Bewertungen als auch Kommentare. Und wenn ihr den Podcast weiterverfolgt, beziehungsweise auch in neue Folgen oder alte Folgen reinhören wollt, freuen wir uns. Wir treten gerne mit euch in Kontakt. Lasst einfach von euch hören und dann können wir auch gerne über den einen oder anderen Titel mal diskutieren, den wir bereits besprochen haben.
1: Und ich mache jetzt auch Werbung wieder für die Videoversion. Wir haben das ganze Interview auch wieder per Video aufgezeichnet. Das findet ihr auch auf YouTube. Den Link werde ich in
0: die Show Shownotes natürlich eintragen. Dann sage ich vielen Dank, Sascha und bis zum nächsten Mal. Danke
1: dir auch. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.